0: Martes 3 de enero de 2023. Me encuentro, me encuentro escuchando un audio del señor Pifostio, entre otras cosas, sobre Ratzinger. Ahí os lo os lo dejo. Este es un mensaje del señor Pifostio para el señor Mancuentro y sus oyentes. Ante todo, feliz año nuevo. Les deseo un 2023 cargado de bendiciones para ustedes para sus familias y para españa y eso evidentemente pues implica que quien está perjudicando a españa se vaya a su casa o a donde tenga que irse me refiero en el consejo de ministros dicho eso mando este mensaje en relación a lo que ha explicado el señor Mancuentro sobre Benedicto XVI eh, antes de ser Papa Joseph Ratzinger. Quería añadir algunas puntualizaciones sobre lo que ha dicho. Para empezar, yo no conocí a Ratzinger, pero una persona muy querida por mí sí, compartió con él un retiro espiritual y me hablaba de él ya en tiempos de cardenal habían medio coincidido en alguna ocasión anterior pero ahí coincidieron bastante más como una persona tan capaz como humilde yo diría que en ambos casos en, en el lado bastante opuesto del papa actual pero en fin tampoco voy a hacer sangre sobre el tema era una persona de una vida austera era una persona de trato afable ...y que no gustaba de lujos, ni de esplendores, ni demás ...y que trataba que era, vaya, un, un gozo, un privilegio poder tratar con él... ...y discutir sobre todo si, como nos ha explicado el señor Moncuentro... ...te interesaba, como es mi caso, la teología. Entonces, siguiendo con la figura, eh, lo más importante a efectos teológicos, no es la teología de la liberación, sino, eh, digamos, algo mucho más amplio que fueron los excesos que algunos teólogos cometieron tras el Vaticano II. Esto es, la Iglesia Católica, eh, si se ha mantenido hasta la fecha, porque ha ido manteniendo y modificando muy poco a poco un cuerpo doctrinal central centrado además en el credo si uno no acepta todos los dogmas del credo como por cierto es mi caso pues entonces no se puede considerar católico el enorme problema para algún, eh, contra el que lucho de verdad fue que eh, había teólogos y no tan teólogos sino personas más de base que querían estar en misa y repicando que querían seguir siendo católicos, a veces por los beneficios, a veces por, en fin, pues por temas identitarios o de red social o emocionales incluso, sin aceptar el credo y sus consecuencias. Yo no quiero en este caso presumir de nada en específico, pero las cosas como son, mi desarrollo personal me llevó a un momento en el que me di cuenta que había parte del credo que no podía aceptar y, por lo tanto, bueno, dejé de considerarme católico. Respecto a lo que ha comentado el señor Mancuento sobre la teología de la liberación, hay que comenzar señalando eh, en, en detalle lo que implicó que como vivíamos en nuestra juventud, en una época muy perdida, no nosotros individualmente, sino en general, había conciencia de varios factores. El primero es la absoluta incompatibilidad del marxismo, y sobre todo del marxismo práctico, esto es, de los comunistas con la Iglesia, por la sencilla y simple razón de que los comunistas mataron a sacerdotes católicos por miles y miles y miles. El... algunos de los mayores episodios de martiriologio de todos los tiempos lo han protagonizado comunistas y entonces eso invalida por completo y definitivamente el... eh... digamos ninguna cercanía al comunismo pero después además lo mismo que pasó con los movimientos poscoloniales lo que la mayoría no tuvo conciencia y confundió la caridad y la compasión cristiana con la propaganda comunista es que había una minoría bien lubricada e impulsada por el comunismo cubano y por extensión soviético que precisamente apalancaba esa reserva infinita de buena voluntad y deseo de mejora para pervertirla y transformarla en un eh, eje de transmisión de la propagación del comunismo, porque el, el comunismo en las cabezas de esas personas sonaba fenomenal, y lo que nunca entendían ni aceptaron es que ese comunismo, cada una de las veces que se llevó a la práctica, implicó matanza, sufrimiento, destrucción de los bienes y de la riqueza de las naciones, etcétera porque así es como está diseñado. Ese es el asunto y no otro. En fin, el papel de Ratzinger contra la teología de la liberación en realidad no fue ni mucho menos grande. Estuvo más bien centrado en el aspecto teológico, porque en el aspecto sociopolítico, ahí la gran labor de desgaste la sufrió Juan Pablo II que es una figura muy diferente y que es una figura que como había vivido lo que había vivido con nazis y con comunistas no tenía el más remoto asomo de duda respecto a lo que el comunismo representa para la sociedad en general y para la iglesia católica en particular eh, Boitila sabía perfectamente lo que habían hecho los comunistas en su país y en el resto de países cristianos y bueno, concretamente católicos. Ratzinger, simplemente como he explicado antes, eh, en su momento se volcó a la, a, en la tarea de corregir excesos teológicos del Concilio Vaticano II, o mejor dicho, no del Concilio, que él no podía hacerlo sino de personas que al calor de ese corcilio se dedicaron a, bueno, dentro de lo que es un contexto católico, a propagar unas ideas que no son compatibles con la religión católica. Cuidado, que en una sociedad secular y respetuosa, usted puede hacer lo que quiera, como yo estoy haciendo en este momento. Lo que no puede hacer es estar en misa y repicando, es imposible. Y no puede... Eh, decir o hacer ciertas cosas y llamarse a sí mismo católico. Es muy sencillo. Yo no lo hago, por ejemplo. En fin, eh, respecto al tema de la pederastia hay que decir dos cosas. La primera es que Ratzinger, ya papa, corrigió algunos excesos um, absolutamente intolerables. O mejor dicho, excesos... Sí, bueno, sí, excesos en tanto que ...no hicieron lo correcto... ...en tiempos de los papas anteriores... ...y no solo Juan Pablo II... ...que fue en algunos casos proteger... ...como a la alimaña repugnante de Marcial Maciel... ...y en otros casos simplemente hacer la vista gorda... ...Ratzinger fue el primero... ...en meterle mano al asunto... ...y... ...en castigar en la medida de sus posibilidades... ...al criminal que recordemos lo que dice... ...el Evangelio de Lucas. Hay de aquellos que, enga, que escandalicen a estos pequeños... ...más les valdría... ...atarse una piedra de molino al cuello... ...y arrojarse al mar. Hay que señalar de todas maneras... ...que por más que los casos de pederastia en la, en la iglesia... ...sean conocidos... ...y sean intolerables e injustificables... ...el gran elefante en la habitación para la iglesia para parte de la política occidental y para occidente en general es que hemos perdido una batalla o han perdido el caso de la iglesia católica tras otra por incomparecencia esto es eh, dejando aparte que tenían que haber sido a tiempo mucho más decididos en castigar al pedófilo repulsivo no voy a seguir porque se va a enfadar el señor me encuentro me voy a enfadar yo y voy a, pensar, a empezar a hablar de pena de muerte pero Verán ustedes, el gran problema de este asunto es que se ha llegado a una situación en la que se equipara pedofilia a sacerdocio. Y ni remotamente todos los sacerdotes son pedófilos, solo una pequeña minoría lo son. Y sobre todo, la gran mayoría de los pedófilos no son sacerdotes. Es una pena que haya que explicarlo, pero es el elefante en la habitación. Se levante en la, fita, en la habitación porque hay barra libre para, causa, para acusar de pedofilia a la iglesia católica. Mientras que no se puede hablar de eso si el pedófilo es civil. Si el pedófilo es una persona rica, no tan rica, ya sobre todo si entra dentro de los géneros ultraprotegidos. En fin, así las cosas. El gran problema que ha habido, y eso enlaza... ...con la teología de la liberación, el comunismo, etcétera... ...es que como no se ha dado la batalla de las ideas... ...como durante décadas... ...se... ...pensaba que aunque hubiera riqueza era suficiente... ...pues la población que no tiene tiempo, ganas o talento... ...para investigar sus temas por sí misma... ...pues daba esa situación por buena... ...daba por bueno... ...que los únicos pedófilos son los sacerdotes... ...daba por bueno que el comunismo no es tan malo... ...o incluso que es bueno. Y claro, eso solo ocurre... ...porque nadie ha dicho las verdades del barquero. Con el simple recurso a explicar de forma sencilla... ...los hechos objetivos... ...pues a nadie normal le podría quedar... ...el más mínimo rastro de simpatía... ...por ejemplo, por el comunismo. En este sentido hay que señalar... ...que un elemento de comparación lo podríamos tener... ...con los movimientos poscoloniales... ...sin justificar las situaciones coloniales... ...por motivos que se explican a sí mismos... ...el problema de eso es que... ...Occidente se sumergió tanto en el anticolonialismo... ...que no se daba cuenta los líderes y la población... ...en los años 70 y 80 de lo que estaban haciendo que era quedar in, dejar a millones y cientos de millones en realidad indefensos entre los entre comillas antiimperialistas que no eran sino imperialistas soviéticos esas personas que antes del señor de la guerra que Víctor Bout ya estaban sembrando de muerte vía regalar Kalashnikov minas granadas etc por toda áfrica cuando esas personas una y otra vez cuando los comunistas lo que hacen es repartir armas por áfrica se decía ah, y es que se arruinaron regalando armas resulta que eran como el papá noel de los Kalashnikov, evidentemente no lo que buscaban era repetir en terreno fértil lo que había salido bien una vez que era la destrucción del orden social elemental y de los estados en aquel momento recién nacidos, para ellos hacer el caldo, el caldo gordo, apoderarse de otro territorio, expoliarlo y a siguiente. Porque en eso los comunistas han sido como las termitas. Si no lo saben, les recomiendo leer un poco respecto a la dictadura comunista y la guerra civil en Etiopía que Haile Selassie podía ser todo lo dictador que usted quisiera, pues si se les preguntaba solo a los etíopers de la época qué hubieran preferido, si que hubiera continuado o al animal que vino después, pues creo que solo los verdugos y los más nacidos habrían preferido la segunda opción. En fin, esto es un excursus porque hablamos de Ratzinger, de, no de los últimos teólogos. Les tengo que decir, teólogos hay y de gran altura. Y he tenido el enorme privilegio de haber pasado décadas con uno de ellos. El problema, en este sentido es un problema, no sé si con solución ya, de la Iglesia Católica, es que por inercias muy viejas no han dado a conocer lo que es la teología católica moderna y contemporánea a sus fieles que es una teología mucho más humana, mucho más comprensiva, mucho más compasiva y amorosa que la protestante. La protestante del luteranismo para arriba o para abajo, como ustedes lo quieran ver, es una teología, sobre todo cuando hablamos del calvinismo, de una dureza incompatible con el mensaje básico evangélico, de un juicio constante de una vida tendente al blanco y negro, que nunca al final he logrado comprender cuál es la conexión de esa visión con el Evangelio. Porque Jesús, una y otra vez, llamaba al perdón, a la compasión, y nos decía cosas tan bonitas como no juzgáis si no queréis ser juzgados. Bueno, antes de él lo decía Gilel, pero en fin. a lo que voy es a que la teología moderna católica Traduce conceptos maravillosos como el cristiano natural, como que no hace falta ni siquiera ser cristiano para salvarse necesariamente. Y de hecho que si eres cristiano y conoces el mensaje de Jesús, tienes más obligaciones y vives eh, con mayor presión que el pobre tibetano que jamás ha conocido lo que es el mensaje evangélico. Eh, se centra en la compasión, se centra en poder interpretar el mensaje evangélico sin problemas de asumir que parte es un mito y tiene buena parte del lenguaje mítico y que detrás de eso hay verdades para que no se pueden tomar en su literalidad. Pero todas estas cosas han quedado en las aulas de teología y en artículos densos, duros y largos, completamente alejados de la población resumidas cuentas a la población lo que le ha quedado han sido las romerías los ídolos las fiestitas o más allá de eso y desde el del respeto la fe sencilla de mis mayores pero se les ha negado por pereza por inercia a veces por soberbia cualquiera sabe el acceso a la visión moderna de la religión que se lo digo por experiencia directa es muy diferente a como la cuentan los enemigos de la misma. En fin, descanse en paz, Joseph Ratzinger, una persona que probablemente hizo lo que pudo, hizo mucho y se equivocó poco, y lo hizo desde el amor a Dios y a los hombres. Un abrazo a todos y hasta una nueva aparición en este programa de mi amigo El Señor me encuentro. Bueno, como veis, eh, el señor Pifostio conocía bien en profundidad el tema y nos lo ha hecho llegar. No, no puedo añadir nada más. Venga, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.